0: 第七十六章，东征西讨，绝育穷兵，先败后成，二师得马。却说辽东塞外有古朝鲜国，在黄海东北隅，周时封引族箕子为朝鲜主，传国四十一世，由燕人未满侵入。逐去朝鲜王基准，自立为王，建都王显城，攻略附近小邑，势力渐强。再传至孙幼渠，又至汉奸，阻遏汉使。武帝特遣廷臣涉河往责幼渠，幼渠不肯奉命。淡浅皮球送归涉河，河环渡水，入中国境，袭杀朝鲜皮球，反奏称朝鲜不服，斩将报功。武帝不查底细，举令何为辽东东部都尉。何喜如所望，受诏立任，不异朝鲜。出兵报复，攻入辽东，江河击毙。警报到了长安，武帝大怒，尽发天下死囚充当兵役，特派楼船将军杨浦及左将军荀至，分领士卒，王讨朝鲜。朝鲜王右渠闻汉兵大举东来。连忙调发人马，堵住险要。杨溥从齐地出发，渡过渤海，入朝鲜境，前驱兵七千人，浮水清进，竟至王险城下。又取直访辽东陆路，为防水道。莫闻汉兵攻城，却也心惊。幸亏城中也有预备，方得成城,城守御。似探得汉兵不多，督兵出战，两下奋斗多时，毕竟众寡不敌，汉兵败溃。杨浦走逆山中，十余日才敢出头，收集溃卒，退代寻至。至行至水，渡过西岸，正与朝鲜戎兵相执，连战数次未得大胜。当有奏报入都，武帝闻两将无功，有前使臣魏山往遇右渠，小事祸夫。右渠也恐不能久持，顿首请降，令太子随同魏山。东行谢罪，并献马五千匹，即随行人众不下万余。魏山见朝鲜兵胜，已有他变，先与寻至会叙，护商一侧，转告朝鲜太子不得带兵。太子亦恐汉兵有诈，率众迟回。魏山。不便再赴朝鲜，只好入朝复命。武帝未明原委，恨山失计，立命处斩。仍遣人催促两将进攻。魏山之死，失之过紧。荀志即驱军急进，迭破数险，直抵王县城，围攻西北两隅。杨仆也召集后队，进至城南。荀至部下统事燕代健儿，小勇善战。杨仆部下多系其人。闻得前军败北，锐气已衰，因此不敢再斗。那荀至日西都攻，杨仆只按兵不动。有渠与荀至力战。与杨仆讲和，相持数月，城上五样，至屡约杨仆加工，仆但含糊答应，终未动手，也想学陆伯德了。遂至两将生贤，是为武帝所闻。即使前济南太守公孙遂前往官兵。许他，便意从事，遂至治营。治当然归咎杨仆，与遂商定密谋，召仆议事。仆因有赵使到来，不得不往。一见遂面，竟被遂喝令治军，将仆拿下，且传谕仆众归至节制。自己总算避事，匆匆复命。至，即并有两军，遂将全城围住，四面猛扑，城中危急万分。朝鲜大臣路人韩因与尼西相参将军王爵等共谋降汉，偏偏右渠不从，路人韩因、王爵开城出降，尼西相参。解号召党羽刺杀右渠，献守汉营。玄至正率军进城，不意城门右壁朝鲜将军成己应城拒守。志使降人招遇守兵，如在抗围，一体屠戮。守兵相率惊慌，共杀成己，一齐出降。朝鲜乃平，节书入奏，武帝另分朝鲜地为四郡，叫做月浪、临屯、玄兔帆、真藩。赵至引师回朝，至将杨浦囚入监车，押归长安。徒次非常得意，总道此番凯旋，定邀重赏。哪知迟入都门。今夕公孙遂被诛，消息才转喜为忧。没奈何入朝见驾，武帝不待降报，便责他与遂同罪，擅居大臣，当即褫去衣冠，推出斩首。指杨仆贻误军机，亦当伏法。但念他平越有功，准得赎为庶人。平心而论，仆醉过至，一赎一诛，岂非道至？同时，又将将军赵破奴与偏将王辉等领兵西征，往击楼兰车师。此王辉与前王辉同名一人。楼兰、车师两国。同为西域部落，见七十一回。因受匈奴招诱，拦祖西行汉使，武帝阴遣两将出逃。破奴扬言进击车师，暗率轻骑七百人掩入楼兰，得将楼兰王擒住，然后移攻车师。车师闻风骇溃。被破奴倒破鲁廷，结果是两国服罪，情愿内附。破奴乃请旨定夺，武帝封破奴为卓野侯，辉为浩侯，使他暂为镇府，为是乌孙大宛诸国。乌孙前曾遣使献马。随中郎将张骞入朝，建七十二回，一而来使归国，报称汉朝强大，乌孙王昆莫方悔从前不用千言，更闻汉兵连破楼兰车师，使将急急，乃急前使至汉，愿遂旧约。武帝准如所请，但。向来使征求聘礼，来使反报以后，当即送马千匹作为聘仪。武帝娶江都王建遗女，赐号公主，出嫁乌孙。江都王建就是武帝兄刘非子，非末见似淫婚无道，上征下淫，甚至。破令宫女与犬羊楚同为笑乐，思刻皇帝喜寿，出入井壁，见你皇宫。当有人上书告发，由武帝派吏问罪，见惶恐自尽，家破国除，子女没入夜庭。至此，乃遣令和亲，嫁与昆莫，昆莫。立为右夫人，匈奴也欲招致乌孙，遣女往嫁，昆莫一并收纳，立为左夫人。为昆莫年已老迈，怎经得两国少妇左右相陪？往往独居外帐，不敢入寝。江都公主既悲远嫁，富父事老夫。并与昆莫言语不通，服食皆异，不得已自制一炉，洁身居住。有时愁极无聊，免不得作歌苦哀。歌云：“吾家嫁我兮天一方，远托异国兮乌孙王。穷庐为室兮，毡为墙。”以肉为食兮，酪为浆；居常思土兮，心内伤。愿为黄鹄兮，返故乡。歌末有黄鹄一语，因相传为黄鹄歌。歌词传到长安，武帝颇为垂怜，屡通使问，赐给锦绣帷帐等类。昆莫也知精力不济，死在眼前，愿将公主让与岑邹。岑邹是昆莫孙，巴不得与公主为婚，只是公主自觉怀残，未便下嫁，不得不上书武帝，恳求召归。武帝要想结好乌孙，共灭匈奴。竟回书劝他从俗，公主无奈，转嫁岑邹，昭为继祖母，暮作长孙妇，真是旷古一文。虽然将尊就卑，却是以少配少，也还值得。即昆莫病死，岑邹祭立，改王号为昆迷。与汉朝通问不绝。武帝复出巡东岳，善高里山名，在泰山下。辞后土，临渤海，望似蓬莱，在简方氏入海求仙，仍无音信，乃返入长安。忽然百梁台上陡起火光，不知如何失慎。制造焚儒，请得一位祝融神，可谓不虚此台。武帝惊惜不已，有方士越人咏之，却说越重风俗，凡有火灾，须即改造，比前时格外高大，方族厌壤灾殃。武帝乃立命建筑。另则，未央宫西偏，造起一座绝大的宫殿，中容千门万户。东凤阙，西虎圈，北凿太液池，又有建台、蓬莱、方丈、瀛洲、壶梁诸名目，无非是想象神仙凭空构筑。南面有。玉堂闭门神，神明台景干楼。再架飞阁跨城，直通未央宫。说不尽的繁华米粒，描不完的宣场重红。攻城后，九营神仙始终不至，为采选良家女子，收入宫中。相传，叶廷不在总数共一万八千人，有几个得蒙召幸，或拜荣华，或充侍衣，总算列入飞墙。得加俸禄。试想，武帝如此好色，尚能延年益寿吗？事实以为元丰七年，依照旧例，每六年必一改元。马中大夫公孙卿联络潼关胡遂及太史令司马迁等，上言立即废坏，以改正朔。御史大夫倪宽主张下政，乃废去前秦正朔，以正月为岁首，改元封七年为太初元年。要令公孙卿等造太出力，阴历莫如下正。武帝此举尚算正实。四是色上黄，数用五，更定官名，协定音律，又费了许多手续，才得成章。会有西使回来，报称。大宛国有宝马，在二师城不肯示人。武帝素闻宛马有名，乃特铸金为马，并加千金，使壮士车令等击往大宛，愿意二师城宝马。偏偏宛王不从，车令等一再伤恳，终被拒绝。惹得车令怒起，诟骂宛王，且追随金马，携械而还。谁知路过御城，竟遇着番奴千人，阻住去路。车令等与他斗死，所携金币眼见得被他夺去了。武帝闻报大怒。立你命将出征，汉将本推未获，霍去病早死，已见前文。就是卫青亦已病亡，只落得刺世表功。清末后与世约烈。字卫康等。虽然袭爵，却非将才，乃特选一贵妻。李广利是为二师将军。先是王夫人死后，后宫虽多妃妾，却无一能及王夫人。会有中山陵人李延年入宫供奉，妙解音声，颇得武帝欢心。延年有妹，也善歌舞，又生得姿容秀媚，体态轻盈。当由平阳公主见他美丽，特为见引。武帝立命召见，端的是天生幽物，比重不同。当下同入阳台，畅诗语录，长着几番化育，种下胚胎，十月满足，生男名伯，后来封为昌邑王。延年因妹得官，拜为协律都尉，妹已加封李夫人。这李夫人专宠后房，即与王夫人无二，兼她的命宫寿书也与王夫人相同。子尚冲龄，母已病恶。武帝便召名医诊治无效，渐渐的。容消古兽将至不起。到了垂危时候，武帝殷勤探问，他偏用背蒙头，不肯见面，口中淡言貌未修饰，难见至尊。武帝必欲一见，用手接背，不料他转面向内，终不从命。即武帝退出，姊妹等。入宫问候，未免说他为武君心，他却唏嘘答说道：“妇女以色事人，色衰便即爱持，今我病已将死，形容非旧，若为主上所见，必知若贤不负追念。难道尚肯顾我兄弟姊妹吗？”语虽不错。但把身子作为玩物，终不脱妇女思想。众人听着，方才大悟。不到数日，红颜委退，玉骨消香。武帝大为悲悼，葬用厚礼，命在甘泉宫绘画仪容。俗语说得好：“日有所思，夜有所梦。”武帝时思李夫人，遂至梦中恍惚，见李夫人赠与恒吴，醒后尚有遗香，历久不散。因名卧室为宜方梦室。李夫人事迹正好趁此带出。李夫人有二兄，除延年外，还有广利一人。闲袭弓马，随侍宫廷。武帝不能无故加封，乃趁着大晚抗命，竟拜广利为将军，号为二师。是叫他往二师城取马，故有是名。发蜀国骑兵六千及郡国恶少年数万人，尽归二师将军节制，带同前往。且命号侯王辉为向导，出玉门，经严泽，沿途统是沙碛，无粮可因，无水可及。所过小国，统皆固守境界，不肯给食。汉兵忍不住饥渴，往往倒闭。及抵玉城，部下不过数千，随带干粮，又皆食尽，不得已。为冒险计，先攻玉成。玉成王杀死汉使，早孔汉兵前来报复，严兵守候。至汉兵进攻，便即出战。汉兵虽拼死力斗，究竟时少势孤，不能取胜，反折伤了一半人马。广利料难在持，只得收兵。退至敦煌，奏请罢兵。武帝曾听姚定汉言：“为大宛兵弱，三千人可以荡平，因此特派广利出去，彼他容易奏功，可受封爵。”谁知广利丧失退还，反请罢休，正是大失所望，不由得动起怒来。简使遮住玉门关。传谕广利军前，如有一人敢入此关，立即斩首。广利奉到此谕，没奈何，留住敦煌，静待后命。武帝再想天兵征宛，偏来了匈奴密使，说有左大都尉所遣，愿杀而单于，举国降汉。请汉廷发兵相应等语。武帝未明情形，当然大喜。原来匈奴主乌维单于自遁居漠北后，永照信迹，因备军时，扬求和亲。汉使王乌信、杨信相继通番，与定合约。乌维单于屡多反复，不肯听命。武帝还到两人望遣，特派路冲国配二千担印绶，前往议和，反被匈奴居住。武帝使之匈奴多诈，命将军郭昌领兵防边。此父遣昌往击昆明，虽多斩获，一时不能还阵。昆明事见前文。音调卓野侯。赵破奴代任，会乌为单于病死，自詹什卢继立。尚在少年，号为而单于。单于任性好杀，国人不安。匈奴左大都尉方遣使之汉请降，武帝得此机缘，如何不喜？即将来时遣归。命将军公孙敖带领公义至塞外祝寿降城，一面受赵破奴为郡姬将军，敕令赴郡姬山迎接匈奴左大都尉。赵破奴率兵二万到了郡姬山下，待久不至，使人探听虚实。才知匈奴左大都尉谋泄被诛，因即引军南还。忽闻后面有呐喊声，料是胡兵追来，连忙翻身迎敌。待知胡兵行进沙江过去，把他击走，不得鲁计数千人，步兵亦伤亡多名。但经此一胜，总道匈奴没有后继。放心难归，举受降城至四百余里，因见天色已暮，随便安营，待且再行。迎方扎定，遥见尘土大起，匈奴兵漫山遍野，乘起前来，破奴不及移军，只好闭营守着。那匈奴兵共有八万计。一起聚集，围住汉营，困得水泄不通。汉营乏水，如何解渴？破奴恐军心慌乱，夤夜前出，自去觅水。离营未及百步，竟被胡兵窥见，一声呼啸，环绕拢来。破奴只有数十个随兵，怎能与敌？一股脑被他捉去，全是。轻率所致，大将受秦，全营皆阵。胡兵乘势猛攻，汉营大乱，一半战死，一半降翻。而单于喜出望外，在进兵攻受降城，还亏公孙敖文风预备，层层固守，不为所成。胡兵攻打不下，方才罢去。公孙敖拜本上文，武帝一喜为忧，不得不集中会议。群臣多请罢宛兵，专力攻胡。武帝以宛为小国，上不能下，如何能征服匈奴？并且西域诸国亦将侵汉，乃。绝计向晚天兵大赦罪犯，尽发各地恶少年，悉数当兵。所以延边马队共得骑族六万，不足七万。背族享谢，接祭二师将军李广利。又发天下七棵折树，使他运粮。七棵为利有罪一。亡命二，赘虚三，古人四，远有事集五，父母有事集六，祖父母有事集七，并派出都尉两员，一号执马，一号驱马，待至攻破大晚，便好牵马归来，主众在马。和贵处见人如此，李广利既得大兵，当然在往。沿途各小国见汉兵此次重来，比前为危，倒也不免惊慌，乃皆出十响军。唯有轮台一城独闭门拒绝。广利挥兵屠城，城市长驱，直入宛境。宛王无寡。遣将诺战，与汉兵前队相遇。前队兵共三万人，奋力击射，大破晚兵。晚将败回城中。广利经过玉城城，本拟一击泄恨，因恐晚人日久背后，不如直攻晚都，乃绕出玉城。进步皖都桂山城，城内无井，全仗城外流水。经汉兵四面围住，断绝水道，守兵当然危急。吴寡也觉惊慌，即遣人向康居国乞援。广利连日督攻，差不多有四旬余，方将外城攻破，擒住宛勇将。奸迷，万人失去外城，越觉焦急。康居兵又未见到来，于是遣贵官相与私谋道：“我王藏匿良马，枪杀汉使，因至汉将广利大举来攻。目下外援不至，王在旦夕。”不如杀王献马，与汉讲和。万一汉将不从，我等方背城一战，死亦未迟。大众并皆赞成，遂攻杀宛王五寡，小取首级，使人驰至汉营，面见广利道。宛人未改侵汉，就在宛王一人。今已奉献王守，请将军勿在攻城。万人当尽出良马，任令择取。且愿供给军粮。如将军不肯允许，万人将尽杀良马，与决死战。且康居援兵即日可治，里应外合，胜负难料。请将军熟权利害。何去何从？广利想了又想，不若许何为善，商诸部将，部将亦无不主和。乃依了顽史与定合约，顽史返入城中，使将马匹一起献出，令汉兵自行择取，借积送粮食至军。广利令两都尉物色两马，得数十匹，中等以下三千余匹。由遣使入城，参茶情形。晚贵人媚茶，接待敬礼，由使人环抱广利。广利乃与晚人申约，立媚茶为晚王。”然后退师。事实，康居闻汉兵势胜，不敢过援。玉成王却是倔强，非但不肯服汉，反劫杀汉校尉王申生，即顾鸿卢胡冲国。广利正想还击玉成，得了此报，愤不可遏，便令搜粟都尉上官桀引兵往攻。破入城中，玉王成王乘乱逃出，奔投康居。劫追入康居境内，以袭锁玉成王。康居门汉已破宛，不敢违命，因将玉成王附送军前。劫令四骑士押往李广利营，图次恐被走失。互相赎伤，还是上归骑士赵地，打定主意，竟拔剑出鞘，砍落玉成王首级，持报李广利。广利乃班师东归，这番出师，虽士卒不免阵亡，究竟未及一半。吾如将吏贪取财物，虐待部下。遂知死亡甚重，手尽相望。即入玉门关，众不满二万人，马不过千余匹。武帝不遑责备，但见两马到手，便已如愿。遂封李广利为海西侯，十亿八千户。赵帝以得封为新治侯，上官杰等。均有封赏，不劳细表。为武帝因宛马雄壮，比乌孙马为良，乃改称乌孙马为西极马，独名宛马为天马，并作《天马歌》云：“天马来，从西极，射流沙，九疑浮。天马来。”出泉水，虎脊两化若鬼；天马来，立五草，径千里，寻东道。天马来，值徐时，将摇举，谁与期？天马来，开远门，耸余身，是昆仑。天马来。龙之梅，游昌河，观玉台。总计李广利出征大宛，先后捞兵十余万，历时共约四年，结果只得了数十匹良马。小子演述至此，随笔写入一诗道：“十万兵残天马来，玉门关外二十回。”冤魂在道愁云结，天子勤荒俱可哀。大宛既平，西域诸国未免震慑，多半遣子入传。武帝欲乘此军威，再伐匈奴。欲知后事，且看下回分解。本回专序征伐。与上回情迹不同，而其希冀之心，则实出一辙。后神仙不得不劳征伐，彼之希冀长生者，无非为安享奢华计耳。舍非托大一统之鸿规，为天下雄主，则虽得长生，亦何足喜？故不同者其，其迹。而相同者，其心也。朝鲜之灭，循治功多最少，而独诛之；虑其专善之为患，故用法独苛。乌孙之和，贱女上书求归，而独阻之；欲其祖孙之世世，故独伦不序。只若征宛一役，则更。为求马起信，约十四载，丧失迷想不胜记，乃毫不知息。凡以良马来归，徐徐作歌，其心术犹可盖见矣。语曰：“止歌为武，武帝之得势为武，即取义果安在乎？”